1: Una colisión accidental de dos helicópteros se ha cobrado la vida de 13 militares franceses. Todo ello durante una operación contra yihadistas en Mali. Se trata del mayor número de militares caídos en combate en un mismo accidente desde que Francia... En 2013 desplegó a sus soldados en el país africano bajo el apoyo de la ONU. Francia cuenta actualmente con más de 4.500 soldados que trabajan en operaciones antiterroristas en el Sahel, la región semidesértica de África que se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. Más adelante ampliaremos esta información proporcionada por la presidencia francesa ...que ha dado mucho de qué hablar... ...en telediarios de todo el mundo... ...no seremos menos. Y hoy analizamos las claves... ...para entender cómo las manifestaciones... ...en Colombia pueden dar lugar... ...a tres muertos... ...casi una centena de detenidos... ...además de... ...más de 200 heridos... ...repasaremos en orden... ...los diferentes acontecimientos... ...para así... ...ponernos en contexto... ...y tratar de averiguar... ...cómo Bogotá... ...se ha convertido... ...en un auténtico campo de batalla... Buscaremos culpables basándonos en hechos para así proponer explicaciones. Continuaremos al otro lado del planeta, concretamente en Cachemira, región situada entre Pakistán e India, cuyo control es fruto de un conflicto que perdura tras el abandono de Inglaterra en época de descolonización. Dos presidentes con tonos nacionalistas y a sus espaldas ataques con ciertos tintes terroristas. Tras esto nos desplazaremos a donde no hay fronteras, dejamos a un lado el origen o el destino para para centrarnos en el propio viaje. Mientras los gobiernos tienen unas preocupaciones, intereses, al fin y al cabo, nosotros daremos un enfoque más humano y más feminista. Más adelante y a raíz del pasado 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista, propondremos cinco claves para poder entender la necesidad de dicho enfoque. Y nos movemos a África para hablar sobre la libertad de expresión, dónde están sus límites, si es que los hay, y cómo tratan este innegable derecho fuera de nuestras fronteras. Para ello nos centraremos en el caso del rapero Mohamed, el cual ha sido arrestado por sus letras tachadas de contener injurias contra la corona marroquí. Y terminamos este análisis del exterior con algo cercano y que lleva meses sin resolución. Hablamos de política y más concretamente del Reino Unido. Dentro de poco, el jueves 12 de diciembre se celebran elecciones en Inglaterra y con un Brexit en el aire, sin duda va a dar lugar, va a dar mucho de que hablar. Además, hoy poesía con el paraguayo Elvio Romero. Están escuchando algo más. Comenzamos. 13 militares franceses han fallecido en el Sahel africano tras la colisión accidental de dos helicópteros. El primer ministro francés, Emmanuel Macron, ha expresado sus condolencias ante la noticia amplia información, Nacho Márquez.
0: El coliseo francés ha sido el que ha informado en un comunicado de la pérdida de 13 militares franceses en la llamada Operación Barkhane. Tras el choque de dos helicópteros en la noche de este lunes El presidente francés Emmanuel Macron ha destacado la valentía de los soldados muertos por Francia Y ha destacado el duro combate que los militares hacen contra el territorio en el Sahel La operación que fue lanzada en 2014 por Francia y que con 4.500 efectivos Tiene como objetivo luchar contra el yihadismo en los países del Sahel Se le suma ya un saldo de 38 militares franceses Muertos. El concreto en esta intervención que se realizaba en Mali ha sido la mayor pérdida de vidas en el país africano desde 2013. La operación Barquén, creada en agosto de 2014 como sucesora de la misión Serval, nació con el objetivo de impedir que los grupos yihadistas que se habían hecho fuertes en el norte y en el centro de Mali no consiguieran el control de todo el país.
1: En Irán, los gobernantes responsabilizan a una conspiración enemiga y a las mujeres de las protestas por la subida del precio de la gasolina. El régimen iraní proclama su triunfo sobre la revuelta popular. Natalia Valdita informa.
2: El presidente Hassan Rouhani ha proclamado la victoria del pueblo sobre una conspiración enemiga. Con esto pretende dar por concluida la crisis abierta a nivel nacional por las protestas desatadas por el aumento del precio de la gasolina. Pero si la represión, incluido el uso de munición real, ha logrado silenciar a los descontentos por ahora, no ha devuelto la normalidad ni mucho menos solucionado los problemas estructurales que sacaron al pueblo a la calle. Los medios iraníes, todos bajo control estatal, difunden manifestaciones progubernamentales y contra los alborotadores armados que creen estar al servicio de Estados Unidos, a quienes atribuyen la propagación de los disturbios. La propaganda iraní sigue el guión habitual de evitar la, la introspección sobre los problemas que carcomen la República Islámica y además los medios estatales destacaban el liderazgo de las mujeres en las protestas, intentando así responsabilizarlas de dirigir a los manifestantes para bloquear calles y vandalizar propiedades públicas. Que la televisión estatal y las fuerzas de seguridad singularicen a las mujeres de esta forma es sin duda preocupante. Está destinado a crear miedo, prevenir su participación en las protestas y resulta indicativo de que aún puede emplearse mayor violencia contra los manifestantes. Así lo ha interpretado Susan Tamsabi, activista iraní. Y las manifestaciones que estallaron por todo el país el 15 de noviembre a raíz del aumento del precio de la gasolina fueron inicialmente pacíficas, pero en apenas dos días se transformaron en una revuelta violenta contra el sistema y sus dirigentes, en las que se han atacado estaciones de servicio, comisarías y otros edificios públicos.
1: En Tiflis, la capital de Georgia, se viven momentos de tensión desde que la policía del país decidiera ayer usar cañones de agua para intentar sofocar las protestas ante el Parlamento. Los manifestantes que salieron a la calle para exigir una ley electoral más justa afirman que no cesarán las protestas a pesar de las cargas policiales. Alan, Ana Nieves.
3: Así es Gonzalo, la policía del país ha sacado toda la artillería para intentar terminar con las protestas y el bloqueo de los manifestantes que se encuentran desde ayer en la sede parlamentaria. El parlamento, situado en la ciudad de Tiflis, se encuentra rodeado por cientos de policías que impiden el paso a los georgianos que han acudido a la protesta. Estos eran los gritos que se escuchaban cuando la policía comenzó a disparar los cañones de agua. Tras la violenta respuesta de ayer, al menos tres personas han resultado heridas y cerca de una veintena han sido detenidas, entre ellas varios opositores políticos que se encontraban en la zona. Los georgianos han acampado antes las puertas de la Cámara tras dos semanas de protestas para exigir un cambio de la ley electoral, pues aseguran que la actual norma no respeta la proporcionalidad y solo es favorable para el partido que gobierna. Los manifestantes, junto con la oposición, han decidido salir a la calle cuando aún falta un año para la celebración de elecciones. Ha sido ahora porque sueño, geor- ge- sueño georgiano, perdón, el partido que gobierna actualmente se disponía a modificar la Constitución para implantar un sistema de reparto de escaños proporcional. Sin embargo, como algunos de sus diputados temen perder el puesto cuando entren en vigor las reformas, se han, de- se han desmarcado de la línea oficial votando en contra de la aprobación de los cambios. En cuanto se supo la noticia, los, activi- los activistas organizaron una sentada ante el Parlamento y cortaron el tráfico, derivando a las manifestaciones que se encontraban ayer con la violenta respuesta de la policía. A pesar de las protestas, las autoridades del país han insistido en que no convocarán elecciones anticipadas. Por su parte, la ...la oposición afirma que continuarán... ...con las protestas y el bloqueo del Parlamento... ...pese a las cargas policiales.
1: El Tribunal Supremo de Estados Unidos... ...ha bloqueado la entrega ordenada... ...por tribunales inferiores... ...de los registros financieros... ...del presidente Donald Trump a la Cámara de Representantes que está en manos de los demócratas, informa Chema Molina.
4: Efectivamente, Gonzalo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha bloqueado de forma temporal la divulgación inmediata de los últimos ocho años de la declaración de impuestos del presidente norteamericano Donald Trump. La orden del organismo judicial otorga a los abogados del representante estadounidense hasta el 5 de diciembre para presentar los documentos de su apelación a la sentencia del Tribunal Federal de Apelaciones que ya desestimó su intento de mantener su información financiera en secreto. No obstante, el asunto va para largo porque hay que esperar si los jueces del Supremo finalmente consideran pertinente escuchar el caso del presidente. Si lo hacen, lo anunciarán el próximo mes de enero. Por otra parte, si aceptan el trámite día y la apelación, emitirán una sentencia definitiva en el mes de junio de 2020. En caso contrario, si rechazan las apelaciones del presidente, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y el fiscal Cyrus Vance de Nueva York podrán hacer cumplir sus demandas de forma inmediata. Donald Trump lo tiene complicado porque el Tribunal Federal de Apelaciones de Nueva York ya desestimó los intentos del presidente para no entregar su información financiera relacionada en una investigación penal por los pagos que elaboró el candidato republicano para silenciar a dos mujeres con las que mantuvo relaciones sexuales.
1: Las manifestaciones en Colombia contra las medidas económicas del gobierno de Iván Duque trae en su quinto día de protestas la primera víctima mortal, la muerte de un joven de 18 años herido por la policía en Bogotá. Conmociona estos hechos a Colombia. Sofía Fernández. Fernández, perdón.
5: Dylan Cruz. Dylan Cruz, de 18 años, herido de muerte el pasado sábado. ...por la policía durante la manifestación pacífica en, Mo- en Bogotá... ...ha conmocionado al país este lunes... ...es el quinto día de protestas contra las medidas económicas... ...del actual presidente Iván Duque... ...Cruz fue ingresado el sábado tras ser herido de gravedad... ...por una bomba aturdidora disparada por los antidisturbios... ...se dirigía a participar en la protesta antigubernamental... ...el hospital comunicó la noticia tras haber atendido al joven... ...en su unidad de cuidados intensivos... Tras su muerte, el pueblo colombiano, conmovido, ha salido a las calles con más fuerza en homenaje a la primera víctima de las protestas, rechazando la violencia policial y exigiendo justicia. El presidente de Colombia mostraba su pésame por las redes sociales, pero no ayudó a apaciguar su creciente impopularidad. Tras tan solo 15 meses en el poder, sus políticas económicas y sociales dieron pie a los sindicatos a convocar una huelga nacional para el pasado día 21 de noviembre. Aunque las protestas fueran principalmente pacíficas y masivas, la violencia se ha adueñado de las calles en varios puntos del país. El diálogo, que venía siendo reclamado por sectores de la oposición, es ahora la apuesta presidencial para desbloquear el conflicto.
0: Con José Manuel Molina... Algo más. Fuera de nuestras fronteras. Con José Manuel Molina...
1: Las reivindicaciones en Colombia durante la semana pasada han provocado tres muertos, unos 98 detenidos y alrededor de 250 heridos. Bogotá, capital del país, ha sido el foco de las manifestaciones. Analizamos las claves y la cronología de todo lo ocurrido en el fin de semana en Colombia con Chema Molina.
4: Protestas, huelgas, manifestaciones contra el presidente de Colombia, Iván Duque... Las protestas en el país han provocado tres muertos, 98 detenidos y alrededor de 250 personas han sido heridas. Durante todo el fin de semana se han producido las manifestaciones que han generado graves episodios de violencia en Bogotá y en otras ciudades del país. En el caso de la capital ha habido manifestaciones pacíficas con caceroladas. ...a las que se unieron un grupo de violentos... ...que bloquearon estaciones y se enfrentaron a la policía. Estos grupos, al parecer, eran grupos de delincuentes que se han camuflado en las reivindicaciones para delinquir robando un autobús, asaltando viviendas y entrando en comercios. Las autoridades comenzaron a lanzar gases lacrimógenos contra los manifestantes y el gobierno, por su parte, decretó el toque de queda en Bogotá, que duró desde las 9 de la noche del viernes hasta las 6 de la mañana del pasado sábado. En total, el gobierno llegó a sacar a las calles de la capital a 4.000 militares del ejército y 7.000 policías. El presidente del gobierno, Iván Duque, se reunió con algunos de los sectores políticos y sociales para establecer un diálogo nacional y para mejorar la situación y la imagen de su gobierno.
0: A partir de la próxima semana daré inicio a una conversación nacional que fortalezca la agenda vigente de política social, trabajando así, de manera unida, en una visión de mediano y largo plazo que nos permita cerrar las brechas sociales.
4: Aún así, el sábado el presidente afirmó que va a mantener la presencia de los soldados del ejército en las calles del país, dice, para apoyar a la policía, a la que ha agradecido su trabajo en Bogotá para enfrentar a lo que ha denominado como un fenómeno dantesco. Amnistía Internacional se pronuncia. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha pedido que el gobierno debe garantizar el derecho legítimo de todas, de todas las personas, a manifestarse de forma pacífica y no replicar las tristes escenas de represión violenta. Las fake news también se han hecho hueco en este conflicto. La agencia de verificación de noticias Colombia Check ha estado filtrando y analizando información viral que ha circulado por Internet. Colombia Check ha tenido que desmentir un vídeo de una explosión del metro de Medellín que realmente ocurrió el año pasado. Además de una imagen sobre una marcha contra el grupo terrorista FARC que ocurrió en 2008 y que han intentado hacer creer que se trataba de una manifestación del pasado 21 de noviembre.
1: El conflicto entre la India y Pakistán por el territorio de Cachemira enciende las alarmas internacionales ante el miedo de una nueva guerra. El atentado por parte de un seguidor islámico acontecido el pasado 14 de febrero y las constantes amenazas hacen imposible la convivencia en esta región de Asia. Nacho Márquez nos lo narra.
0: De aquellos polvos... Estos lodos, dos países unidos por un territorio que los separa, que es tierra de nadie porque es tierra de todos. Hoy en Fronteras Escondidas, las claves para entender el conflicto entre India y Pakistán, Cachemira. el conflicto entre Pakistán y la India se ha intensificado a lo largo de este año. El 14 de febrero, un militar islámico ...llevó a cabo un atentado en el sur de Cachemira bajo el control indio que acabó con la vida de 40 policías de la reserva. La tensión en la zona es constante con derribos de aviones por parte de las dos naciones que aseguran incursiones ajenas con motivos militares. Pakistán con mayoría musulmana y con casi 200 millones de habitantes teme por su integridad territorial ante un vecino gigante de más de 1.300 millones de personas y mayoría hindú que sigue creciendo. Dos potencias nucleares, dos religiones y la histórica disputa de Cachemira con único fin, evitar una guerra que está en manos de dos hombres. Por un lado, el presidente y ministro del Partido Popular, Narenda Mehdi, El Partido Popular Indio, con fuerte proclama nacionalista, y por otro lado, el primer ministro de Pakistán, elegido por su fuerte discurso populista, avisa de la defensa que hará Pakistán y que llevará a cabo por el territorio que considera suyo. Para... Para entender este conflicto hay que regresar al año 1947, cuando ambos países se independizan del control por parte del Reino Unido. En este momento nace la disputa por el control fronterizo de Cachemira. Según el plan de reparto territorial por el Acta de Independencia de la India, Cachemira podía elegir libremente ser parte de India o Pakistán, pero cuando el Maharajá Hari Singh, gobernante de Cachemira, eligió ser parte de India, estalló una guerra de dos años. Cachemira quedó dividida entre India, Pakistán y China. Gran parte de los habitantes de la región no quieren ser gobernados por India y prefieren la independencia o la unión a Pakistán. Y es que la población del lugar profesa la fe islámica. Aunque en 2003 ambos países firmaron un alto al fuego, las relaciones han ido deteriorándose paulatinamente y se han encendido las alertas ante una nueva guerra, por por eso querido oyente de aquellos polvos estos lodos.
1: Para hablar de cifras y migraciones debemos tener en cuenta que aproximadamente mil millones de personas en todo el mundo son migrantes, es decir, una de cada siete personas. Mientras los responsables de las políticas públicas trabajan por comprender cómo estos desplazamientos masivos afectan a las sociedades, las economías y la sostenibilidad, las necesidades de las mujeres y las niñas pasan totalmente inadvertidas. Ayer, recordamos, fue 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista. Y hoy, Ana Nieves pone sobre la mesa cinco motivos por los que es necesario un enfoque feminista para analizar la migración humana.
3: El Fondo de Población de las Naciones Unidas situaba en 232 millones las personas que vivían fuera de su país de origen en 2013, lo que representa el 3,2% de la población mundial. Como ya sabemos, la mayoría de los migrantes se movilizan en busca de mejores oportunidades. Otros, sin embargo, cruzan las fronteras para huir de crisis sociales, económicas o bélicas. Hoy repasamos cinco motivos por los que las políticas públicas en materia de migración deben contar con un enfoque feminista. Se calcula que casi la mitad de los refugiados son mujeres, la mayoría en edad reproductiva. De hecho, cada vez más mujeres migran por su cuenta o como cabezas de familia, lo que representa una oportunidad clave para su independencia económica y empoderamiento. las mujeres migrantes se enfrentan a riesgos como la explotación sexual, la trata de seres humanos y la violencia. Todos los migrantes son vulnerables al abuso y la explotación, pero las migrantes se encuentran especialmente en riesgo. Las mujeres y las niñas representan el 71% de todas las víctimas de trata. Además, cuando se enfrentan a problemas como la violencia de género o el matrimonio infantil, muchas mujeres y niñas carecen de recursos o sistemas de apoyo para buscar ayuda. Por otro lado, las migrantes se enfrentan a una doble discriminación, como mujeres y como migrantes. El racismo y la xenofobia son problemas muy graves y el sentimiento contrario a los migrantes está aumentando en muchos países. Las mujeres y las niñas pueden sufrir doblemente por estas actitudes, pues experimentan no solo discriminación por su condición de migrantes, sino también por su género. En cuarto lugar, las mujeres no dejan de quedarse embarazadas cuando se desplazan. Existe una cantidad significativa de migrantes que tiene probabilidades de estar o de quedarse embarazadas. Mientras viajan o durante el caos del desplazamiento, las mujeres pueden perder el acceso a asistencia sanitaria sexual y reproductiva a los servicios prenatales o a la asistencia para tener un parto seguro. La falta de estos servicios puede resultar mortal. Y de hecho lo es, pues se considera que es una de las principales causas de defunción, enfermedad, y discapacidad entre las mujeres desplazadas en edad fértil. Por último, las mujeres y las niñas migrantes tienen más probabilidades de enfrentarse a problemas de salud tanto durante los desplazamientos como en sus destinos. Las migrantes nacidas en el extranjero se enfrentan a riesgos mayores de lesiones y mortalidad maternas que las mujeres que han nacido en el país actual se enfrentan a problemas como, por ejemplo, infección por VIH, traumatismos y violencia. Además, la mayoría de migrantes internacionales termina en las ciudades, donde es probable encontrar obstáculos como el acceso a asistencia sanitaria, los altos costes, la superpoblación o vivir en un hogar inseguro. Al fin y al cabo, la magnitud y la complejidad de la migración constituyen una cuestión de gran prioridad para todos los territorios. Por ello es indispensable que se aborden las cuestiones migratorias teniendo en cuenta una perspectiva de género, teniendo en cuenta las preocupaciones especiales de las mujeres y las niñas, que conforman uno de los sectores más vulnerables.
1: La próxima cita del Brexit, el 12 de de diciembre, para ser exactos, es en las urnas de los británicos. Se convocan las elecciones que prometen desbloquear, ya veremos, este periodo interminable de incógnitas. Pero, ¿qué es lo que realmente se juega en estas elecciones? Nos lo cuenta Sofía Fernández.
5: El Brexit se ha convertido en un tema recurrente en los últimos años. 2019 iba a ser el año definitivo, pero parece que los interrogantes son más grandes que nunca y todavía no existe una conclusión clara sobre cómo podría terminar este suceso. Lo que sí sabemos es que el próximo 12 de diciembre la ciudadanía británica acudirá de nuevo a las urnas. Es la tercera vez en cuatro años. La cuarta si añadimos el referéndum del 2016. En todo el largo periodo desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, nunca se había registrado en Gran Bretaña una activación de las urnas tan intenso como la que ha tenido lugar en este último cuatrienio. Pero en esta ocasión no se trata de unas elecciones normales, no solo porque sean unas elecciones anticipadas, sino porque la finalidad principal es dar respuesta a una cuestión específica y concreta como es el Brexit. Razón que ha originado el fin de la corta legislatura actual y, por cierto, de la anterior también. Se podría decir que estamos ante unas elecciones referéndum. Se lo explico. No es tanto la orientación legislativa la que está en juego en estas elecciones, sino, ante todo y fundamentalmente, el cómo se va a llevar a cabo el divorcio entre Gran Bretaña y la Unión Europea. El Brexit se ha convertido en estos últimos años en el centro de toda la actividad política británica, la ha absorbido por completo y, previsiblemente, será también el eje en el que va a girar toda la campaña electoral hasta el día de las elecciones, caracterizada esta vez y diferenciándola de las anteriores por una fuerte polarización en torno a cómo llevar a cabo el Brexit. Pero aunque sea mucho lo que se juega en estas elecciones, no se cerraría el proceso, más bien se abriría un nuevo camino en este confuso recorrido. No basta decidir si abandonar la Unión Europea o no, también hay que decidir el cómo, tarea que está complicando las cosas más de lo que pensaban los británicos. Hay que tener presente que aunque la cuestión sobre las relaciones euro-británicas haya estado planteada desde 2016 en términos de Brexit sí o no, relación es mucho más compleja, la realidad es mucho más compleja, perdón. De hecho, hasta dentro del propio partido conservador de Boris Johnson existen diferentes opiniones que abarcan desde que se aplique el el Brexit sin acuerdo hasta opiniones como la de John Bercue, que afirma que es el mayor error desde la Segunda Guerra Mundial. Pero lo mismo ocurre con el Partido Laborista, cuyas opiniones dispersas le han impedido conseguir una posición común. Los únicos que parecen que lo tienen claro es el Partido Liberal Demócrata, que optan rotundamente por revocar el Brexit y continuar con la vinculación a la Unión Europea. En este marco, cabe preguntarse antes de nada si los problemas derivados del Brexit, que no son pocos ni sencillos, van a tener solución con estas nuevas elecciones, lo que es bastante dudoso, porque en estas elecciones ni ninguna sirven para solucionar por sí mismas problemas que hay que resolver desde los órganos que surgen, precisamente, de las elecciones. De cualquier forma, lo más importante a día de hoy es clarificar las futuras relaciones en la nueva situación, que a día de hoy... No dejan de ser de lo más
0: inciertas. <risa>
1: ...escuchan al rapero Mohamed Munir... ...conocido en el mundo artístico como Nawi... ...ha sido condenado a un año de cárcel y 100 euros de multa... ...por un delito de injurias a la policía marroquí en las redes sociales... ...el artista de 32 años se encontraba arrestado en prisión preventiva por desacato a la autoridad desde el 1 de noviembre. Así pues, se abre un nuevo debate sobre la libertad de expresión y con él nos pone en situación Natalia Valdeita.
2: Pues esta es la canción por la que fue arrestado, arrestado, se titula Viva el Pueblo y ya cuenta con 15 millones de visitas en YouTube. Sus duras letras, donde exponía sin pelos en la lengua los problemas que enfrenta Marruecos debido a la corrupción, la migración, el tráfico de drogas y también el descontento con la monarquía, llevaron al rapero marroquí tras las rejas. Los cantantes denuncian la pobreza, la injusticia y las disparidades sociales en el país y dedican elogios a las protestas sociales del RIF, Y hasta critican al rey, traspasando así una de las líneas rojas en Marruecos. La frase Viva el pueblo se convirtió desde la primavera árabe de 2011 en el lema de las protestas sociales en Marruecos. Además, en esta canción, Nawi pregunta a dónde se fue la riqueza de Marruecos y concluye que para 2020 se resolverán todos los problemas de pobreza ya que todos los jóvenes emigrarán del país. El rapero asume que ha utilizado el lenguaje ofensivo para referirse al rey Mohamed VI y a la policía, pero alega que era su derecho expresarse, expresarse abiertamente. El rapero Yavin Yapsen Mlali, co- coautor de la polémica canción, proclamó el siguiente discurso en defensa de su amigo. Si no tenemos derecho a expresarnos, entonces deberían decirlo desde el principio. Así, adoptamos la postura de mirar y quedarnos en silencio como todo el mundo. Pero esto es a lo que nos dedicamos, por eso la gente responde a nuestra música. Sabemos que las consecuencias no serán fáciles, pero no tenemos nada que perder. Y es en este punto donde se abre el gran debate. Libertad de expresión con o sin límites. Y aquí se encuentran las dos opiniones contrarias. El éxito de la canción se debe a que es la viva expresión de la voz de una juventud que se siente cada vez más marginada en el país. Si la canción de Viva el Pueblo ha hecho vibrar una cuerda sensible es porque ha tocado una realidad que no se puede ignorar, el descontento de los jóvenes, concretamente el de las clases populares, que son los más numerosos. Esta juventud no hay que barrerla bajo la alfombra del olvido. Tanto Amnistía Internacional como la principal ONG del país, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, consideran que no existe justificación alguna para el encarcelamiento por un año del rapero marroquí Nawi, por el mero hecho de haber ejercido su derecho a la libertad de expresión. Las autoridades marroquíes deben anular su sentencia condenatoria y ordenar su liberación inmediata y sin condiciones, ya que expresar de forma pacífica críticas a la policía o a las autoridades no es delito. El derecho internacional protege el derecho a la libertad de expresión por escandalosas u ofensivas que sean las opiniones que se comparten. La activista Kadicha Riadi denuncia que el arresto ha servido para transmitir el mensaje que las ro- de que las líneas rojas siempre están ahí y que el Estado está dispuesto a castigar a quienes las traspasan. Además, las autoridades marroquíes no dudarán en reprimir a las personas que se expresen libremente. Sin embargo, también hay quienes consideran que Nahui estaba protegido por el derecho internacional, pero que en Marruecos los derechos tienen límites, como atacar a los órganos constitucionales y a las instituciones. También el ministro de Cultura marroquí defiende que las canciones de todo género deben respetar a los ciudadanos, las constantes de la nación y los principios y valores que forman parte de la educación de los marroquíes. Y añadió que todo comportamiento, no conforme con la ley, deberá responder ante la justicia.
1: Hoy me he puesto a encender el viejo fuego El azar y los años me han llevado a pisar en el sendero Que me ha impuesto el amor que mi adorada impuso a mi corazón Ahora vuelvo al fervor inicial, a esa primera mañana En el que el sol se ha instalado en nuestro pecho Y así las cosas, la canción, la plenitud, el deseo Me han alumbrado el rostro, se me han ceñido Como un pañuelo verde sobre el cuello Y entro en la casa del fervor como antaño Asombrándome al ver reverdecer los sueños Es como si hubiesen atizado a mi sangre el verano La intemperie, los vientos, cordilleranos o inundado sus cauces Un enérgico brío de panales repletos Los brazos encendidos al apretar sus brazos Las dos manos cargadas de un esplendor secreto Sí, porque mi corazón no descansa en la noche. Hoy me he puesto a encender el viejo fuego. Con este poema de Elvio Romero sobre el amor, ese viejo fuego que con el paso de los años sigue calentando y que nos hace más humanos, despedimos el programa de hoy. Pasen buena tarde, no dejen de amar y recuerden que siempre fuera de nuestras fronteras hay algo más.
0: En Inforradio, algo más, fuera de nuestras fronteras.